2: bienes voces universitarias como siempre es un gusto aquí que nos acompañen y que bueno, estén como siempre muy al tanto de todo lo que tenemos para ustedes en la Universidad de Quintana Roo y bueno como siempre les tenemos mucha información y muchos invitados así que los invitamos a que nos acompañen aquí y no solamente aquí sino también a través de nuestra plataforma de Facebook porque nos pueden encontrar como Voces universidades Universidad mal Radio, para que, por si se prevé la transmisión o si quieren verla, ponen, ponen por ahí, de casualidad de carrera, ahí la pueden consultar, este, con mucha facilidad para que la comparten también con sus amigos. Bueno, yo soy Freddy Sánchez y como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes, pero también tenemos aquí en nuestra cabina a Heriberto. Muy buenas tardes, Heriberto.
3: ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, y si ya se siente este mes patrio, ya estamos al 13 de septiembre, entonces, ¿cómo decirles? Ya que empiezan a ondearse las banderas... <risa> ese patriotismo se empieza a salir y bueno pues tenemos mucha información además, que hay una convocatoria también importante ah, sí. para celebrar estas festividades en este mes patio que estamos iniciando y bueno pues realmente pues con el gusto de saludar siempre pues ahora en nuestra cabina virtual la que tenemos aquí esperemos que ya nos salga el internet ni que la lluvia haga estragos porque nos cayó un tormentón hace unos sí, instantes y ya Entonces,
2: mojado por todos lados sí, por nublado, pero esperamos que todo salga bien
3: efectivamente estaremos aquí y saludos con mucho gusto al doctor Manuel Buenrostro Alba, quien es el director de la División de Humanidades y Lenguas. Bienvenido, mi estimado doctor Buenrostro. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y con un gusto, de abrazo, verdad, al doctor Antonio Higuera Bofil, profesor e investigador de la Historia de Antropología. Y bueno, tenemos un tema muy importante que lo del noveno Congreso Internacional. Bienvenido, mi estimado doctor Antonio Higuera, y con el gusto y a mí, este, como doctor, con tu permiso, mi estimado, mi estimado doctor Higuera, bienvenido.
4: Así es, gracias. ¿Cómo están ustedes, Ida ¿Sí, y Espero que su auditorio se encuentre bien con toda esta lluvia. Gracias por la invitación.
3: Al contrario de ti, Toño, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros en Voces Radio. Y bien, pues, pues empecemos con la entrevista, mi estimada Frida, por este tema que es el noveno Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur. Adelante, Frida. Así
2: es, ¿por qué no le debemos la palabra al doctor Buenrostro para que nos platique un poquito eh, quién organiza este evento y cuáles son los antecedentes? ¿Cómo es que eh, inició este Congreso Internacional de Antropología?
5: Muchas gracias, este, pues antes que nada comentarles que como bien lo han señalado, esta es la novena edición de este Congreso Internacional de Antropología desde la frontera Sur, eh, eso quiere decir que desde pues, hace 18 años estamos realizando este Congreso eh, en la Universidad de Quintana Roo, siempre ha sido la sede de este Congreso y eh, a partir de las primeras Ediciones Empezamos también a vincularnos Con otras instituciones académicas Como la Universidad del Caribe Que justamente en esta ocasión Es a través de la División de Humanidades y Lenguas El Departamento de Humanidades y Antropología Y los cuerpos académicos de Antropología Pero también el cuerpo académico de la caribe Que estamos convocando a este noveno Congreso De Antropología desde la frontera sur y bueno, eh, también destacar que este congreso básicamente es un espacio para difundir los resultados de las investigaciones tanto de los profesores que pertenecemos a la Universidad de Quintana Roo como de aquellos eh, participantes externos que eh, nos vienen a compartir sus experiencias, sus avances eh, y sobre todo incluso ahorita que estamos viviendo una situación de pandemia, pues ya se han generado también materiales sobre estos temas desde la antropología para poder comprender los efectos que está teniendo esta situación en la cultura, en la sociedad, en el comportamiento. Entonces, bueno, eh, es un congreso que básicamente se abre al público, se abre a los académicos, se abre a los estudiantes, se abre a los egresados y pues serán bienvenidos todos aquellos y todas aquellas que quieran escuchar y participar en esta actividad.
2: Así es, ¿y qué nos podría decir de cómo ha ido creciendo este Congreso? Ahora también con la modalidad que tenemos en línea, creo que eh, pues la apertura que se tenía no solamente, o sea, creo que ha expandido no la capacidad de recibir gente y de que asistan a este Congreso.
5: Así es, eh, pues nosotros también ya lo vemos ahora como una oportunidad, no el que sea esta edición virtual, eh, va a ser de hecho la primera edición virtual de este Congreso Internacional de Antropología, eh, pero eso nos permite justamente también la participación de estudiantes investigadores y de la sociedad en general eh, que puedan estar en cualquier otra parte del, del país o del estado o incluso en otros países y que se puedan conectar debido a que también va a, a haber enlaces que van a permitir que quien quiera eh, conectarse una vez que se publique el programa del, del evento lo pueda hacer no importando dónde esté lo puede hacer desde un celular, desde una tablet, o desde una computadora, una laptop, en fin, este, digamos que eh, hay esa posibilidad ahora con esta virtualidad, ¿no?
2: efectivamente, y bueno también ya la ahora que mencionaba este la, el formato que se va a estar llevando a cabo y, y el programa ¿por qué no pasamos este de repente con el doctor Antonio Higuera para que nos platique de forma un poquito este más detallada sobre el programa, cuál van, cuál van a ser las por las prensas por ahí que vamos a estar teniendo en este noveno congreso internacional de antropología,
4: Como no querida muchas gracias eh, bueno déjame decirte que el congreso es su novena Edición cuenta con 12 mesas eh, en total Y 103 ponencias para su presentación eh, No sé si te parece que Manuel Monroso continúe eh, dando la información Y yo detallo en un momento, ¿sí?
3: Claro que sí, Sí, efectivamente Mi estimado eh, doctor Manuel Monroso, ¿Cómo es que bueno se han consolidado los, los trabajos de los profesores a raíz de estos congresos? no? ¿Cómo, cómo eh, se ha dado la participación de otras universidades? y darle realce a este Congreso de manera internacional? Bueno, desde las primeras ediciones
5: hubo interés de investigadores de otros países que ya ya sea porque estaban de visita haciendo alguna estancia en el país y se enteraban del Congreso y les interesaba participar como ponentes o ¿no? a veces eran invitados como conferencistas magistrales, eh, y eso permitía pues darle un realce a, a este congreso, ¿no? Es lo que ha permitido que se vuelva un congreso internacional y también eh, por otro lado pues eh, el fortalecimiento de los cuerpos académicos y eh, los procesos de investigación eh, y de difusión de estos resultados ha permitido que incluso varios de los libros que se han publicado por los integrantes de los cuerpos académicos hayan sido presentados en congresos anteriores y lo mismo va a suceder en este noveno congreso o en esta novena edición del Congreso Internacional de Antropología.
3: Antes de irnos a, a una pausa, mi estimado doctor Manuel Bonrostro, ¿cómo es que también esto fortalece no, también la licenciatura en antropología y el papel del antropólogo? Claro, este,
5: pues justamente algo que en muchas ocasiones eh, no se conoce bien es el quehacer del antropólogo y del la antropóloga. ¿no? Eh, precisamente en este congreso se van a dar a conocer un poco estos resultados. ¿Qué hacemos? ¿Qué estudiamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Y qué resultados obtenemos con nuestras investigaciones? Esto igual pues sirve tanto para aquellos que estén interesados en algún momento a ingresar a la universidad, a la carrera de Antropología Social, que conozcan más o menos cuál es el perfil no solamente de ingresos, sino también de formación y el perfil de egreso, así como el campo profesional, ¿no?, en donde es tan amplio y diverso el, el campo laboral que realmente hoy tenemos eh, egresados que están trabajando en, en el gobierno, en las instituciones educativas, en consultorías, eh, en fin, eh, es muy amplio el en, en campo laboral y en esta ocasión pues se van a mostrar algunos ejemplos también de este quehacer antropológico
3: a nivel internacional. Excelente, bueno, pues ahí está la información de lo que tendrá este noveno congreso, no, de manera muy general, este panorama de lo que el, el quehacer de la antropología en nuestro entorno y bueno, sin duda alguna, pues en el área donde estamos en Quintana Roo donde confluyen muchas culturas muchas personas y que sin duda, son parte de un estudio y no solamente aquí en Quintana Roo sino dentro del país y en otra parte del mundo Y para ello, bueno, en el siguiente bloque En el segundo segmento que tenemos aquí En Voces Universidad Radio Hablaremos de lo que es el programa, las conferencias Las ponencias, y para eso ya está preparado También aquí nuestro querísimo Doctor Antonio Higuera, nuestro amigo Toño Higuera, pues bueno, vamos a una pausa Frida, que vamos a escuchar siendo las las 4 con 13 minutos, que vamos a escuchar ahora Así
2: es, vamos a decir, una canción de love Vamos a escuchar I Love You Better
3: Regresamos
1: It's a morning coffee From the first time I did for a long time 'cause I like be better. I like be better.
0: Voces universitarias de Tumal Radio y FN Tumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Aquí tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: Voces Universitarias, ya hemos estado platicando por aquí del noveno Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur, y bueno, tenemos también aquí con nosotros, nos acompaña el doctor Antonio Higuera, y bueno, como les dijimos, vamos a hablar un poquito sobre cuál va a ser este eh, orden que se va a llevar, así que, eh, doctor, ¿podría hablarnos este cuál van a ser las las diferentes ponencias, tenemos por ahí alguna conferencia magistral este que valga la pena por ahí mencionarnos para que todos los que están aquí escuchándonos nos animen a asistir a, esta, a este congreso?
3: Tu micrófono, mi estimado Toño, te, te está desactivado.
0: Ahora sí, sí. Es, está
4: desactivado. Muchas gracias, sí. gracias Frida, mil disculpas al auditorio. Eh, efectivamente, en un, un evento de este tipo, eh, pues no es solamente las ponencias que vienen a presentar las y los colegas con sus resultados de investigación, sí. Un, un evento de este tipo Ya con un alcance internacional como el que se ha ido consolidando eh, En realidad se trata de un evento Que incluye distintas cosas Por un lado, sí, las 12 mesas temáticas Que en un total de 103 trabajos 103 ponencias Es la que componen la parte gruesa del, del programa ¿no? eh, Vamos a hablar de temáticas muy diversas eh, Recuerdo ahora, por ejemplo, grupos vulnerables investigación, acción eh, una reflexión sobre los 500 años desde eh, aquel 1521 y de nuestro plan el, el encuentro, el encontronazo de culturas en ese momento hace medio, medio milenio eh, identidad y cultura deporte, eh, grupos indígenas pero digamos, eso que es la parte más eh, gruesa del, del programa pues nos va a ofrecer diversidad eh, importante, pero también eh, el programa, como tú señalabas, incluye otras cosas Una conferencia eh, magistral de apertura de un colega español Que hablará sobre cómo se investigan cuestiones de amor desde la antropología Es un tema muy llamativo que le puede seguramente, inclusive, extrañar a algunos como que el amor, no? Bueno,
1: eh,
4: están invitados, están invitados Para que vengan a escuchar a este colega que desde España nos va a platicar sobre el tema eh, pero también eh, ofrecemos algunos otros resultados de investigación que no son comunicaciones breves de 20 minutos en formato de ponencia, sino que también, por ejemplo, vamos a dar eh, a conocer eh, la serie audiovisual que se produjo desde la División eh, a propósito de los 30 años de la Antropología en la Universidad de Cutararo. Hemos ido construyendo, seguimos haciéndolo, no requerimos de otra cosa que el apoyo de la institución, para seguir haciendo lo que hemos hecho durante 30 años. Y esta serie audiovisual, precisamente lo que muestra es experiencias de algunos integrantes, algunas integrantes de la planta docente, pero también, por supuesto, el centro de eh, interés y de atención de la universidad, que son los estudiantes. Es decir, hay una serie de egresados y egresadas que nos hablan de cómo les fue mientras estudiaron con nosotros, y qué han hecho a lo largo de su vida profesional han seguido estudiando hay ya gente con doctorado entonces es muy muy interesante y eh, el, la otra vía de presentación de rendición de cuentas es el ofrecer eh, la presentación de libros entonces se van a presentar cuatro libros eh, dos de ellos desde el sello eh, editorial de la propia universidad y otros dos que son resultado de una colaboración muy amplia de más de 40 investigadores a nivel nacional en donde se, se trabajó cuestiones de religión. Hay una encuesta que se aplicó en todo el país eh, y que nos ofrece cómo se han reconfigurado las prácticas religiosas, dos tomos de los cuatro que finalmente se van a publicar. Eso es, digamos, en, en general el, el grueso del programa.
2: Así es, mencionaba usted también que, bueno, ya nos mencionó por ahí, eh, vamos a hacer una variedad de ponencias y de temas también que se van a, a, a abordar desde, el, desde la antropología y de las humanidades, pero también podría platicarnos un poquito, ¿cuáles son las universidades con las que vamos a estar participando en este congreso?
4: Es de organización, eh, si bien la Universidad de Quintana Roo corre con la parte más gruesa ...en términos también de, de responsabilidad... ...contamos siempre con la colaboración de otras instituciones... ...la Universidad del Caribe tradicionalmente lo ha hecho... ...durante ocho, desde la segunda edición ellos colaboran... ...y organizan una mesa... ...así como la Escuela Nacional de Antropología e Historia... Está, ...tiene su sede en la Ciudad de México... ...este año eh, hemos sumado a la Universidad de Guadalajara... ...a la Universidad de El Salvador en Centroamérica y a colegas que trabajan desde Europa, específicamente en España, que aunque están trabajando ellos, uno de ellos está en, en México y el otro en España, las participaciones son básicamente, salvo de un yucateco, de unos colegas españoles y españolas, catalanes y catalanas también.
3: Perfecto, doctor. Pues realmente esto le da mucho realce a este noveno Congreso Internacional de Antropología de la Frontera Sur y que, bueno, pues estos eh, trabajos colaborativos de investigación fortalecen, como lo habíamos dicho en el primer bloque, pues el trabajo de ustedes, ¿no? Como profesores e investigadores y que enriquecen, sin duda alguna, también la labor de los antropólogos. Mi estimado Antonio, yo sé que hay muchas temáticas y que así te apasionan ciertos temas y que, bueno, pues eh, nos podrías comentar qué más, eh, de, pues podría nutrirse en este noveno este Congreso Internacional.
4: Bueno, yo diría que eh, tiene dos grandes nodos nuestro propósito del Congreso Uno es el que hemos estado hablando, la planta académica, la planta docente Pero el otro, que es el más grande y más importante, son los estudiantes eh, A mí me parece que una, una oportunidad bianual como la que se le ofrece a los estudiantes de la carrera Y no solo de la carrera, de la universidad en general ...para entrar en contacto con colegas de otras instituciones, de otras realidades... ...con otros eh, intereses de investigación... ...lo que permite es precisamente tener una experiencia que amplíe los horizontes. No solamente te, te vinculas con tu planta docente, tus maestros de las clases ordinarias, cotidianas... ...durante eh, tu paso por la universidad, sino que tienes la oportunidad de vincularte con gente de centros de investigación de otras universidades, de otros países, que les permiten inclusive ir a hacer trabajo de campo, como muchos de nuestros estudiantes lo han hecho fuera de Quintana Roo. Entonces, el, el centro de atención más importante es justamente eso, el de ofrecer esta oportunidad a los estudiantes de irse uh, empapando de lo que se hace en la antropología contemporánea.
3: Excelente, mi estimado Toño. Pues muchas gracias por haber estado aquí en ese espacio de Voces donde esta Radio y estaremos al tanto de lo que acontece en esos momentos del 22 al 24 de septiembre a realizarse de manera virtual. Bueno, pues esta este, esta edición primera que, bueno, lamentablemente no podemos llevar a cabo de manera presencial, pero duda no va a ser un éxito como siempre en los eventos que se realizan. Toño, no sé si quieres agregar algo más, por favor, adelante. Nada,
4: agradecerles a ustedes. Efectivamente no habíamos señalado las fechas del 22 al 24 de septiembre y decirles que en principio el programa ya con todos los vínculos eh, para las videoconferencias, etcétera, deberán estar listos en la página. No lo no hemos querido publicar porque, en fin, la, la tecnología y la virtualidad tiene sus sus segúnes, pero eh, el lunes debe estar lista en la página de la universidad el programa completo eh, para que todo el público pueda eh, Saber de qué se va a hablar
3: Muchísimas gracias por el espacio No, al contrario, este, este es también Un espacio para ustedes y está hecho para eso Para comunicar precisamente A la sociedad y a la comunidad universitaria Lo que acontece dentro de la Universidad de Quintana Roo Y eso es parte de lo que debemos hacer aquí eh, como, como ginecólogos y como la comunidad universitaria Igual al doctor Manuel Borroso este, Le saludo y le agradezco mucho Que haya estado aquí también con nosotros en este espacio No sé si hay algo más que desea agregar Doctor Borroso, adelante Solamente reiterarles la invitación
5: a todas y a todos para que puedan acompañarnos a escuchar experiencias de investigación antropológica de muchos años en este Congreso Internacional de Antropología desde la Piscina
3: Gracias. A ustedes muchísimas gracias Le mandamos un saludo A nuestro amiguísimo Al doctor José Luis Esparza Que es el coordinador De la Unidad Académica Zona Sur Le mandamos un saludo Y también al maestro Antonio Mena Que nos está viendo por aquí A través de nuestra Plataforma de facebook Vamos a una pausa Frida que vamos a escuchar Rápidamente
2: Así es Nos vamos a ir Con una canción De John Mendes If I Can't
3: Have You Regresamos I can't
1: Thinking about you Is it too late to tell you that Everything means nothing if I can't have you I'm in Toronto and I got this But I might as well be in a hotel Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed Spending all my night reading texts from you Oh, I'm good at keeping my distance I know. They show the feeling I'm missing, you know, that I hate to admit That but as you're something, fucking hate. My name's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to know what I want? All of you all the same attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling. I Can't have you I'm trying to move on Forget you, but I hold on Everything's nothing Everything's nothing, babe I'm trying to move on Forget you, but I hold on
0: Un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y Kit FM Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Allí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
6: cantidad de plásticos y microplásticos provenientes del norte del océano Atlántico. Contrario a lo que se piensa, en el mar Caribe, flotan alrededor de 5.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado, lo que supone uno de los mares con mayor concentración de estos residuos en el mundo. Un estudio identificó 18 polímeros de plásticos provenientes de fibras sintéticas, escamas de pintura y acrílicos lo cual expone la preocupante diversidad de fuentes plásticas contaminantes. Las concentraciones más altas fueron halladas en el archipiélago de San Blas, en Panamá. Los datos provienen de una investigación realizada entre noviembre y diciembre del año 2019, cuando el grupo de navegación Expedition, formado por más de 30 mujeres científicas, comunicadoras y artistas de distintos países, surjó en el mar Caribe y sus costas en aras de realizar la primera evaluación holística de microplásticos en la región. Aunque todos los países estudiados ya cuentan con políticas públicas de reducción de residuos, encontrar partículas provenientes del norte del Atlántico deja claro que esto no significa necesariamente que haya menos plásticos en las costas del Caribe. Así que piénsalo dos veces antes de tirar esa botella de plástico en un lugar que no es el bote de basura. Hazlo por nuestro bello Caribe mexicano. Haz conciencia ucro Para Voces Universitarias, Quise Dávila.
3: Las 4 con 36 minutos. Estamos de vuelta aquí en Voces Universidad Radio Completamente en vivo Y en vivo está cayendo un aguacero ahorita Por toda la, ciudad, toda la ciudad de Chetumal Así es que los invitamos a que manejen con mucho cuidado a que estén en su casita y bueno pues es, escúchenos en estos momentos completamente en vivo y en nuestra plataforma en Voces de Chetumán Radio, ahí está nuestra cabina virtual nuestro amigo Luis Serafín que es nuestro próximo invitado, mientras tanto antes de entrar relleno con lo que nos tiene preparado nuestro amigo Luis Serafín, déjenme contarles y avisarles seguramente ya han estado viendo nuestras redes sociales en nuestras páginas oficiales de Universidad de Quintana Roo donde bueno pues, ustedes pueden cumplir una carrera universitaria en tres años o nueve cuatrimestres. Conocen, la, conocen las nuevas licenciaturas 100% en línea, modalidad no escolarizada, que ofrecerá la Universidad de Quintana Roo a partir del 2022. Y estas son Frida, la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Educación. Obviamente esto a través de, una, de un ucro virtual, que la, bueno, obviamente ahí estará la información, y a partir de ello, bueno, pues se creará una plataforma tecnológica a través de Moodle, con acceso a las 24 horas, 7 días de la semana, 275 días del año. Así es que bueno, pues el alumno recibirá una asistencia virtual a través de sus de facilitadores, Tutores, gestores educativos y tecnológicos. Todo esto, bueno, pues a partir del 4 de octubre lanzaremos, bueno, esta, puedan tener, inicia el registro para, esta, para lo que será las carreras de la licenciatura completamente 100% en línea, moderna, escolarizada de licenciatura en gobierno y gestión pública, licenciatura en derecho y licenciatura en educación, así es que eh, en las siguientes semanas daremos a conocer más al respecto a través de nuestro micrositio de UCRO Virtual así es que estén al tanto de las redes sociales y nuestra página en la Universidad de Quintana Roo. Pues ahí está esta noticia muy importante de estas tres licenciaturas completamente en línea que pueden cursar en tres años o bueno, en cuatro meses Ah, Así
2: es una muy buena opción y por ahí ya algunas personas que lo han estado viendo en las páginas de las redes sociales de la Universidad de Quintana Roo, vi eh, muy buenas respuestas, personas muy animadas por, este, por esta modalidad. Yo creo que es como definitivamente una muy buena opción para estudiar.
3: Efectivamente. Bueno, pues ahora sí, vámonos con nuestro entrevistado que ya está aquí listo también con más información. Para los egresados de la Universidad de Quitarras preséntanos a quien está aquí en nuestra cabina virtual. Adelante.
2: Así es, tenemos de vuelta con nosotros al licenciado Luis Serafín Barracos, quien es encargado de seguimiento a egresados. Muy buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes, señor un
5: gusto estar
2: en el de nuevo con ustedes. Así es, y bueno, por ahí, eh, quizá hayan visto en alguna de las páginas, bueno, en las páginas de la UCRO, eh, que tenemos por ahí una encuesta para los egresados. ¿Podrías comentarnos un poquito cuál es el propósito de esta encuesta de egresados?
5: Bueno, eh, bueno, básicamente ya tenemos un par de meses en la discusión. Eh, eh, seguimos durante el mes de septiembre. Esta encuesta básicamente buscamos así, los requisitos para los estudios de opinión, o sea, los requisitos básicamente para los estudios de los de datos a nivel de licenciatura. Y convocamos a todas las universidades, a todas las, a todas las de nuestra universidad, de los cuatro campos, para que nos apoyen colaborando respondiendo a este cuestionario. Y después se responde de 15 a 20 minutos, a los de sector salud, en de los 5 minutos más. Prácticamente queremos saber dónde están, a qué se dedican, eh, si están colaborando con los relaciones que estudiaron, si sobre el programa académico que estudiaron, comentarios sobre lo el que ellos pidieron cuando eran estudiantes y sobre lo que no tenían. Bueno, ¿cuáles van los al respecto? Todo los datos y se enfocado básicamente queremos ubicarlos, queremos saber dónde están, qué se ubican, para poder reforzar esta alianza, esta limitación con ellos. Estamos trabajando y empezamos, o sea, pero con, con esos padres que han entrado a través de las redes sociales que es el de la u. Efectivamente. Adelante,
2: adelante, Pilar. Sí, este, bueno, ya entonces al recibir estos datos, eh, ¿podrías contarnos de qué forma se nutre este, la universidad con esta información que recibimos de los egresados Y de ahí, que, ¿por qué es tan importante que participen en esta encuesta?
5: Claro, bueno, toda la información que hay en esta encuesta, eh, la información es exclusivamente para que estén seguidos La información no se hace ninguna ningún momento tan y Nos bajo la ley de transparencia y el cuidado de los datos personales, básicamente, entonces, exclusivamente la información se recibe, se da un tratamiento particular y luego que sacamos la información pertinente a los niños. No sacamos nombres de matrículas, eso lo tenemos de manera privada para en los caso que queramos dar un seguimiento puntual. Sí. Eh, básicamente, eh, todo el pregunta que lo requisito eh, es para, exclusivamente para el Instituto de en todas las licenciaturas en nuestra universidad, en los cuatro campos. Ahorita nos estamos enfocando ya directamente en una licenciatura de facultad lo plantearemos que adelante. Toda la información tiene su tratamiento. Es muy importante que conteste, porque nos, nos ayuda a saber su opinión para saber qué es, bueno, básicamente, en palabras sencillas, eh, si estamos haciendo lo correcto, si los programas educativos están bien desarrollados, están bien fundamentados. Si ustedes tienen algún comentario es importante, si tienen eh, ¿no? algún comentario, puede hacer la señal del cuestionario ¿No hay una pregunta abierta, puede Manifestar su alguna inquietud, cualquier comentario recibido, básicamente el cuestionario está diseñado por entonces que nosotros lo podemos abarcar varios sectores, varias áreas, pero al final siempre hace una pregunta general. Porque si quieren hacer un comentario, lo pueden hacer y pueden contribuir. Eh, si el egresado contribuye con ese, en la respuesta a este cuestionario, aporta los indicadores para que nosotros podamos seguir trabajando y mejorar sus programas educativos este y universidad sin el, sin el apoyo, básicamente, de sus comunidades, es, la de regresamos ahora, cuando regresan pues no tenemos esos fundamentos para poder seguir trabajando, por ejemplo. Seguimos trabajando, pero si ustedes nos dicen qué necesitan, qué han visto, opiniones, comentarios, todo eso nos va a poder fortalecer este trabajo que se lleva, sigue trabajando y seguimos manteniendo
2: Sí, y bueno, eh, por otro lado, eh, ¿dónde podemos encontrar la encuesta por ahí? Eh, ya mencionaste que ya, ya se lleva un tiempo difundiendo, pero si sí, de casualidad, algunos de nuestros egresados por ahí no han recibido la, la información, no han estado al tanto. ¿En dónde pueden acceder para que puedan, este, como bien decías, aportarnos información para seguir mejorando a través de esta encuesta? Bueno,
5: eh, bueno básicamente, todo está en nuestro portal institucional. Sí. Tenemos una página, egresados.glo.mx, eh, en cuando ustedes entran, van a ver un texto donde dice básicamente en pues, situaciones de intervención de licenciatura. Ahí hay una pequeña liga, como hizo un forum de la Universidad Jápone Institucional, para que se le quede no, la información, hizo una pequeña abreviatura de la liga y quedó como bit.lit, con mi diagonal, cuestionario egresado. Entonces, básicamente, cualquier persona si desconfía o de repente recibe un mensaje o algún proyecto que
1: se voy a informar, toda la información se corta al lucro. Eso lo cuentan en un lucro, punto
5: MX, diagonal. Eh, egresados y bueno, ellos van a encontrar o no, si no, directamente egresados no por de leche. ahí está la liga a la mano y de hecho como les comento la, eh, seguimos en este mes de septiembre todavía vamos a seguir eh, la ley está abierta que está ya habitada, y en este mes vamos a estar contactando directamente a egresados que estén en la muestra ya nos estamos enfocando Por pues si reciben algún mensaje que tenían con algún correo pero bueno, para que estén sí, aquí pueden indicar la validez de nuestro contrato. De hecho, es un de contacto de esa página. Cualquier cosa, estamos hablando de otra vez y, bueno, y no de correo de egresados, si un número que tenemos que
3: Efectivamente. Oye, pues muchas gracias, Luisela. Finalmente vamos a hacer una pausa. Vamos a ir contigo platicando sobre lo que será la bolsa de trabajo que también ofrece la Universidad de Quintana Roo. Pero antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos comentara rápidamente: eh, ¿es necesario tener una cuenta de correo institucional para poder acceder a esta encuesta? Y rápidamente, si es que no es necesaria, bueno, o, o si es necesaria, ¿cómo podemos activarla? Ok, eh, son dos puntos. Para responder la
5: encuesta, no se requiere esa
3: cuenta de esa matrícula o de su institucional
5: cuando mientras se cualquier correo Nosotros se acabamos de a Para los que si conocido En su correo,
3: ahí sí Les tenemos que se en el CIS Entonces, si quieren, más adelante Platicamos los más los detalles y los pormenores. Perfecto, eso me agrada Muy bien, gracias Luis Garfin Vamos ahora a un corte Son las 4.45 ¿Qué vamos a escuchar, Frida?
2: Vamos a escuchar una canción de Maroon 5 Vamos a escuchar Memories
3: Regresamos
1: To the wish you were here, but you're not Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones who we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back your There's a time that I remember And I did not know no pain When I believed in forever everything would stay the same Now my heart feels like December somebody say your day Cause I can't reach out to call you But I know I will one day yeah. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday yeah, yeah. But everything gonna be alright Only the person will say you to the ones that we got Shit, we're here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here day, to day Toast to the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back you're... Memories bring back, memories bring back your There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred Was too proud for a star oh, yeah. And my heart feel like an ember And it's lighting up the die I carry these soldiers for you And you know I never tried Yeah, everybody hurts sometimes Everybody else on a Everything gonna be alright. Only the dust to say, yeah. hey to the ones that we got Deep to the wish you were here, but you're not cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, -to toast to the ones that we lost on the way.
3: radio, la verdad que les damos la más cordial bienvenida si es que nos escucha escuchando de nueva cuenta pues si se lo perdió el anuncio, aquí va de nuevo pues realmente que estamos muy contentos en la Universidad de Quintana Roo de crear este como un virtual en el cual bueno pues van a poder eh, entrar y saber sobre las carreras que ofrece la Universidad de Quintana Roo estas tres licenciaturas que serán completamente en línea en una modalidad no escolarizada a partir de enero de 2022, y bueno, pues en la cual puede ser, ustedes la pueden concluir en tres años o en nueve cuatrimestres. Obviamente en esta plataforma... De tecnológica de Moodle Tendrán acceso a 24 horas En los 7 días de la semana Y donde ustedes recibirán pues asistencia virtual A través de facilitadores, tutores Gestores educativos y tecnológicos A partir del 4 de octubre Estará abierto nuestro registro Y obviamente en las siguientes semanas Se darán a conocer más información Para que visiten nuestro micrositio de Upro Virtual Y lo daremos a conocer en la página web Y en las redes sociales de la Universidad de Roo. Así que bueno, estén atentos Para que puedan saber y conocer más acerca de esta, eh, lo que será UCRO virtual, y ingresar a las licenciaturas a partir de enero de 2022 adelante Frida, pues tenemos aquí a nuestro amigo Luis Arafín y pues hemos platicado también que da algo muy importante, que son los, nuestros egresados.
2: Así es, y bueno comentábamos al final de nuestro bloque anterior que si los, en caso de que los egresados quisieran habilitar su correo ¿de qué forma lo podrían hacer? Bueno, eh, básicamente deben registrarse en los sistema
5: institucional que muy interesados FIFE sí, sí. Este lo encuentran en egresados.uglo.mx Ahí en el menú a su mano derecha En la pantalla en la O en la cerrada hasta abajo este menú, Pueden registrarse Si desean básicamente reclarar su correo Acceso a lo que ya visitan eh, descuentos en siempre, o sea, el centro de los idioma Básicamente en un curso de idiomas eh, Si desean igual hasta obtener los listos de 5 Todo eso pueden tenerlo registrándose en el sitio ¿Qué necesitan? su matrícula? No importa que hayan esperado los posteriores, para nosotros, no importa si están titulados o no, pueden registrarse en el CIFE mientras tengan estatus de en el pueden registrarse y deben le bueno, repito, con su matrícula, usando el video en medio, una contraseña para el sistema y un correo de preferencia personal que sí si tengan activo y no es porque van a recibir la, un correo de confirmación. Bueno,
2: y sí, sí, bueno, entre tantos beneficios que tiene justamente este sistema para para los egresados, ¿qué beneficios, este, por ahí mencionamos también que eh, está la Bolsa de Trabajo con OCC Mundial, ¿qué beneficios reciben los egresados este, mediante esta Bolsa de Trabajo con la Universidad de Guisarros?
5: Pues mira, es muy importante para la universidad que cuando el egresado concluya lo pues podemos apoyar y dar como las opciones para su ingreso laboral. Básicamente, el software que hemos estado trabajando, nosotros tenemos a través de México, encuentran una página de puestos de trabajo. Pero con OCC no sé si Mundial, con este precio de colocación, básicamente, un precio de puestos laborales en el Estado y en todo México, damos ese plus adicional. El egresado puede, si se registra, a través de nuestro mil que nosotros en nuestra página, puede ver otras vacantes laborales, no solamente en el Estado. O sea, damos apertura y damos más opciones para que nuestros egresados tengan esa, pues, como ese abanico de oportunidades ¿no? para que se pueda insertar laboralmente. Eh, y al respecto, por cierto, si no en sé cuánto, cuánto, está bien. Eh, vamos a tener una charla ya agendada, que está programada para el martes 21 de septiembre a mediodía. Es una hora y 50 minutos prácticamente, eh, con eh, la licenciada Silvia Sánchez, que es representante de la red universitaria, y prácticamente eh, de ISA, y no sé qué mundial. Ella va a dar la charla y básicamente es mostrar al estudiante y al recibir egresado o egresados en general cómo utilizar el widget y cómo registrarse y bueno, cargar esa información para que puedan postularse local ese paso es un poquito pues no Hay que ponemos unos minutos pero ya a su registro pueden hacer y navegar lo que gusten. y todo eso lo hacemos en el, a través del widget que te encuentra en esa página .x de www.gresados.com.x y llamar
2: fuerza de trabajo Así es, entonces tendría el acceso a tan, tanto como la bolsa de trabajo como a los diferentes beneficios a través de la plataforma para egresados. Y bueno, ¿podrías también entonces mencionarnos eh, en qué medio o dónde podríamos este, obtener más información para acudir a esta charla que nos mencionas?
5: Claro, eh, en este momento, de hecho, esperamos que el lunes compartir hacer la difusión del banner, para que usted lo viene a través de sus redes sociales y en el portal lúmulo, es lo que tenemos que hacer el lunes, pero yo no lo puedo hacer para eso pero ya está generada, ya está. Entonces, si me gusta, voy a abrir y voy a visitar más tarde en, el curso de tía, en la liga para que sepa, para que se registre, para que nos confirme su participación. Pero esta vez en su portal, sí, pueden checar a la línea para registrarse a través del portal de regresados.tubro.nex. Yo subo la línea de registro y, por posteriormente, la próxima semana podrán ver ese base de discusión para que ustedes puedan registrarse. Está dirigido para todos los estudiantes y egresados.
3: Perfecto, mi estimado Luis Rafín. Pues te agradecemos muchísimo, de verdad, que estés con nosotros en este espacio de comunicación. Como le insistimos, estamos abiertos y obviamente la comunidad universitaria no solo son los estudiantes, sino también la parte fundamental son quienes ya han salido de su alma máter, la Universidad de Quintana Roo, y obviamente, este lo que hacemos es este espacio para, para que los, los apapachemos, porque realmente es eso, ¿no? Que tengan toda la información necesaria, reactivar su correo electrónico institucional, el cual les ofrece hasta 15 licencias de Microsoft, eh, de, bueno, los programas de, de Word, Excel, PowerPoint, eh, gratuitos en sus, eh, computadoras, dispositivos móviles, donde quieran instalarlo, es, es parte de los beneficios que obtienen al, al reestablecer su correo electrónico institucional. Entonces realmente no es, no es nada difícil solamente mandarte un correíto, darlos de alta y adelante pues a seguir además esto pues, está también la plataforma OCC mundial de aquí de la Bolsa de Trabajo y bueno pues realmente pues es lo que nos has ofrecido muchas gracias mi estimado Luciano No te vayas acompañando de aquí para finalizar el programa este tenemos por aquí alguna información más Frida, adelante
2: Así es, bueno, por ello les habíamos dicho que tenemos hoy una convocatoria para todos ustedes que les guste bailar, la creatividad y todo eso les tenemos eh, esta convocatoria que es justamente la de Siéntete Mexicanísimo Bailando y les recordamos que esta convocatoria consiste en montar un baile mexicano al patrio, puede ser individualmente o acompañado de los miembros de su familia, no hay un límite de integrantes y se va a tomar en cuenta la capacidad creativa de transformar lo que tengan a su alcance, este, en un video de forma clara y con el sonido de 5 minutos de duración, les recordamos que el video se van a estar enviando al correo de formento para que puedan participar, tienen hasta el 23 de septiembre, hasta las 5 de la tarde para que puedan participar, ya saben si quieren checar la convocatoria a más detalle pueden ingresar a la página de la Ucro o en las redes sociales que seguramente por ahí estarán encontrando el banner y por otro lado, por otro lado tenemos por aquí también, este, para aquellos estudiantes de último semestre o egresados que estén considerando las formas de titulación les recordamos que ya está el periodo de preregistro para, para el titularse por medio de Hel del Ceneval, y eh, tienen también hasta el 23 de septiembre para esta este, temporada de preregistro. Por ahí les recordamos que para mayor información pueden acudir mandar un correo a hel@ucro.edu.mx para que tengan más detalle de esta forma de titulación.
3: Así es, pues bueno, pues esta es la información de lo que es, eh, pues en este mes tan importante que es el mes patrio, está el mexicanísimo, ah, sí. o sea, los hemos visto, eh, de verdad, bailes muy creativos, sí. bailes muy modernos, el año pasado fue esta edición, eh, que fue la primera, esta es la segunda edición de este mexicanísimo, Entonces es que seguramente sacarán sus, sus mejores pasos para lo que será esta segunda edición que organiza, pues, obviamente la edición general de bienestar estudiantil. Y por otra parte, bueno, pues hay un diplomado de mediación docente en ambientes virtuales. de pensé que ahorita que estamos en esto de la virtualidad, pues, bueno, pues algo que está sacando con el programa eh, de desarrollo de talento digital, Los invitamos para que entren y se pre hasta lo que será el. Eh, del 1 al 20 de septiembre el cual organiza la Dirección General de Innovación Educativa a través del Departamento de Innovación Didáctica el correo electrónico para obtener informaciones talento.digital.ucro.edu.mx lo repito talento.digital.ucro.mx para que ustedes reciban mayores información acerca de este Diplomado de Mediación Docente que arrancará a partir del 17 de septiembre y finaliza el 17 de diciembre
2: Así es, que ya tienen aquí esa información. Y bueno, también por ahí dejar los, los saludos a las personas que nos estuvieron siguiendo a través de nuestra transmisión en Facebook. Y por como siempre también a las personas que nos acompañan aquí a través de XFL. Eh, por ahí tenemos saludos para Ulises Chiclín Correa, para Carolina Peraza, para Antonio Mena y para J.L. Esparza que nos estuvieron ahí dejando sus comentarios en el programa del día de hoy.
3: Efectivamente, también un saludo a quienes en la radio, a Edgar Cruz y a Silvia Panes hasta la ciudad de Jalapa. Un saludo que siga mejorando salud. Y bueno, pues ya nos vamos. Esto fue Voces Universitarias Radio y nos nos vemos mañana también en, en Voces Universitarias Televisión. Así es que si comítenos en el 4.1 del sistema que que la comunicación social. Ahí está, Voces Universitarias Televisión. Muchas gracias, Luis es la fin. Te agradecemos mucho que estés con nosotros hasta el final del programa. Frida, ya nos vamos. Así
2: es. Esto fue Voces Universitarias. Tú, tú vos. Y vos.
3: Nuestras voces. Hasta la próxima. Gracias, al Raful. En los controles técnicos, como siempre. Gracias. La máxima casa
0: de estudios en el Estado presentó. Voces universitaria.
3: Información
0: académica, cultural y deportiva. Voces el espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.